0: Salve, salve família Tranquilidade! Quem está falando aqui é Jaime de Culopos e você está na rádio Mixtura.net.br Sejam todas bem-vindos, sejam todos bem-vindos. A Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina tem foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável através do conhecimento ancestral, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor informamos notícias matérias, denúncias, contos aulas, diálogos, vivências workshops, palestras, músicas poesias, shows, feiras eventos, mixtapes Vinhetas, playlists e podcasts. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105. Super fácil chegar na Agência Solano Trindade, que é um espaço maravilhoso, onde que a gente também tem o um Restaurante da Tianice, que é o um restaurante organicamente rango. Tem a Bismarck Tour, tem yoga de quebradas e é pô, é um espaço sou suspeito em falar porque eu sou de lá, né? Então eu quero que todas as pessoas vão conhecer lá. É super fácil chegar perto do Terminal Campulim. Tivemos a honra de ser contemplado aí com, a, com o programa VAI, né, que é um programa de valorização de iniciativas culturais de, no ano de 2020. Estamos fazendo agora em 2021, devido ao que está acontecendo, né? E a gente vai estar dialogando aqui com 21 parceiros, né, coletivos, iniciativas, empreendimentos que fazem parte da nossa rede e que vão compartilhar uma programação ampla que abordará temáticas nas áreas dos povos indígenas, das mulheres negras, discoteca de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, comuni- é sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada e LGBTQIA+ mais. É abrindo essa segunda semana aí, né? A gente tem a honra de fazer o segundo podcast aí do EPARRE, e bom, o EPAre é um coletivo de educadores ambientais que acredita na permacultura e na agroecologia, como um caminho para desenvolvimento humano para a transição em busca de uma sociedade mais justa e sustentável. Com 17 anos de experiência, o Grupo Epoarré atende diversos públicos contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida na periferia, relações humanas, revitalizando espaços através de hortas, composteiras, cisternas, jardins ecológicos, reflorestando, é, reflorestamento, tratamento de água, bioconstrução, arte e educação, afirmação de culturas tradicionais e metodologias interrogativas, o máximo né gente, e nesse segundo podcast, aqui nessa segunda edição, quem vai estar representando aqui o coletivo Iparre é a nossa amiga Maria Eudoxia. depois ela pode corrigir o nome dela, se caso errei. Aí ah, a convidada, Kim Alecrim e a, a Mariana é, Marchese. Corri, corrija se se eu estiver errado, por favor. E um papo aqui sobre alimentação e um espaço de saberes e culturas de saúde. A Kim é moradora do, do Grajaú, idealizadora do projeto é O Que Cabe No Meu Prato. é, é, integra, integra, é Integrante da Unigraja, né, que é a Universidade Livre do Grajaú, da Associação Imagem e das Orgânicas de Todes. A Mariana é uma permacultora, agricultora urbana e membro da União das Hortas Comunitárias de São Paulo. Bom, a gente vai estar tá chamando aqui a, a Maria Eudoxia, né? Gente, é, esse, esse, agora eles estão Todas aqui. Agora vai dar certo. Esse podcast, né? Olá. Tudo bem, gente? Mal está recebendo vocês aqui na Rádio Leitura. é.
1: Você, Mari? Vocês estão me
2: ouvindo? Estou te ouvindo bem, Doctor. Então
1: vamos desenrolar, bem. vamos desenrolar. Eu queria fazer um vamos. ao dia a esse convite para o coletivo, para a Rádio todo mundo da Rádio Mistura, a esse convite ao coletivo EPARE. Para nós é uma honra estar aqui. E, Dico, não vou te corrigir jamais. Pode me chamar de Maria, pode me chamar de Eudócia, tá tudo certo. Tá bom? E eu estou bebendo aqui um chazinho de alecrim, também em homenagem à nossa Kim Alecrim, aqui embaixo, e colhido lá da nossa horta, a horta onde eu estou agora, que é a horta popular do Becos e Vielas. Então, salve, salve, meninas. Eu queria que a gente começasse, a gente tem mais ou menos uns. agora. É, queria que a gente começasse fazendo uma apresentação. É, nossa, e, e depois eu vou fazer um pouquinho do, do contexto e lançar uma, uma provocação aí para vocês. Tá bom? E todo mundo que quiser participar, mandar comentários, se der, a gente vai desenrolando aí de responder. Quem quer começar?
3: A todas é, e a todos também. Eu sou aqui em Alecrim, eu, caso alguém esteja me ouvindo só e não me vendo, eu estou sentada numa cadeira. É, estou vestindo uma blusa listrada com um chale preto por cima. Meu cabelo é curto. A parte de cima para trás de mim tem uma cortina azul florida. E eu sou, tô falando aqui do Grajaú, do Parque Cocaia. Eu nasci e cresci aqui. E atualmente sou ativista né, cultural e trabalho com a alimentação saudável. Tento, né? O máximo possível trabalhar com alimentação saudável. E integro o um coletivo da comida, então a gente também é, faz oficinas. É, grupos de estudo sobre alimentação e também esse, esse coletivo, né, que é o que cabe no meu prato, ele me possibilitou conhecer outros coletivos do, do Grajaú e de outros outras quebradas também. E aí hoje eu integro a Unigraja, que é a Universidade Livre Grajaú, que fomenta né, um, um debate sobre território educador, então, as quebradas quanto espaços de produção de conhecimento e valorização desse conhecimento também. E vem a Associação Imagem e por último e mais recencas para Todes, que é uma rede de mulheres que fomenta né, a arrecadação de fundos para a distribuição de alimentação sem veneno também nas periferias. E gratidão aí pelo convite, Rádio Mistura, EPARE, é nóis!
2: Que legal, gente. Bom, eu sou a Mariana, Mariana Marquesa, como eu costumo dizer, mas o nome está livre aí para ser lido de outras formas também, não tem problema nenhum. Bom, primeiro eu também queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com mulheres que eu admiro muito e, enfim, acho que vai ser uma conversa bem gostosa. Eu vou falar um pouquinho, né, me apresentar aqui, inclusive para quem não consegue enxergar aí a imagem. Bom, eu, enfim, sou uma mulher branca de 36 anos, estou usando uma camiseta meio roxa, acho que é isso, uso óculos, tenho cabelo bem curtinho, castanho e... Bom, eu estou falando nesse momento aqui de Jundiaí, que é onde eu trabalho três dias por semana, né? Mas eu moro em São Paulo desde 2012, desde 2002, olha só, eu querendo (risos) comer 10 anos aí na data. E sou nascida em Minas Gerais, onde eu morei até os 17 anos, poços de Caldas sul de Minas. Eu estou aí nessa caminhada das hortas desde 2013, quando eu entrei no coletivo de voluntários da Horta CCSP, que é a Horta Comunitária do Centro Cultural São Paulo, que acaba de completar oito anos essa horta, e pouco depois, (risos) parabéns! E pouco depois, eu acabei também me metendo a plantar ali no Largo da Batata, né? No bairro de Pinheiros, onde eu moro, em São Paulo. E junto com a Eudóxia, a gente formou o coletivo Batatas Jardineiras, né? E temos ali uma pequena agrofloresta, bem de resistência mesmo, porque é em praça aberta, né? Mas, enfim, é, toda essa caminhada aí de vou me aproximar da terra me levou também a me aproximar do alimento e entender como que as hortas são espaços educativos, educadores, para as pessoas fazerem essa reconexão com a própria saúde, pelo, por meio do alimento, né? E também da aproximação com a natureza. E... E isso possibilitou, inclusive, que eu seguisse uma nova carreira. Eu era publicitária, né? era designer gráfica e hoje eu trabalho bastante com agricultura urbana, com educação ambiental e trabalho num projeto que se chama Pé de Feijão. É, que tem como missão é, trazer essa coisa da alimentação saudável para as pessoas, mas não como um peso, mas como um prazer, um encantamento, uma descoberta, né? É, é isso que a gente promove por meio das hortas, principalmente. E é isso. Estou muito animada para o nosso papo hoje.
1: Da hora, Mari. Da hora, Kim. Gratidão. Fico, fiquei muito honrada aí. É, por vocês terem aceitado o convite para esse nosso bate-papo é, Eu, Então vou, vou falar um pouquinho de mim também Eu sou a Eudóxia é, Eu vou também me descrever aí Para quem porventura não, não esteja conseguindo enxergar a imagem é, Eu sou uma mulher branca Eu tenho uso óculos Estou vestindo uma camiseta definitivamente roxa Com um lenço o pescoço, sou muito friorenta, é, meu cabelo é cacheado, castanho, eu tenho olhos verdes e atrás de mim, meio inclinada assim, que eu tô meio de canto, em casa tem uma tem uma parede com alguns quadros. Então, como a Mari falou, né, da nossa trajetória em comum, é, o que me despertou, eu sou médica e o que me despertou para essa conexão com a Terra foi a primeira compostagem, né? Eu acho que eu fui descobrindo que tudo tem uma tendência a querer ser terra preta, como diz meu amigo e grande inspiração Daniel Souza da Rede Perma Perifa. É isso, assim, tudo quer vir, voltar a virar terra preta e a vida quer sempre voltar a ser vida. Então, o que a gente tem que fazer é só pegar alimentos, cobrir com folha e, assim, observar a natureza, é o que a natureza faz, né? E esse foi o meu começo, e aí eu descobri essa movimentação pela cidade, né, de das pessoas quererem As pessoas quererem ocupar de novo as ruas, né? As ruas e as coisas foram ficando cada vez mais privatizadas, e teve esse acordar, né? E eu acabei embarcando nessa jornada e acabei também descobrindo os movimentos de quebrada. A quebrada tem sido uma grande escola para mim, um lugar cheio de vida. Cheio de possibilidades, cheio de história Cheio de reinvenção né? Está é, sendo muito emocionante assim essa caminhada é, Eu faço parte do coletivo Eparre como educadora ambiental Fiz minha formação em educação ambiental é, pelo coletivo Eparre A Mari estava junto comigo nesse, nessa nossa mais uma dança juntas né? E faço parte também da rede Permaperifa que é uma rede de coletivos de periferia, coletivos de permacultura de periferia, que tem uma metodologia de trabalho, que é o um mutirão. Então, antes da pandemia, né, a gente se encontrava a cada dois meses no território de um coletivo, a juntavam todos os outros, e a gente se encontrava para fazer um trampo e mutirão, para partilhar uma refeição. E depois, a gente fazia assembleia, a gente discutia os nossos assuntos e onde a gente marcava o próximo mutirão. Então, um super ambiente de troca, de de se irmanar, de né, de misturar e vamos ver o que dá. E atualmente, eu estou junto do Espaço Cultural Becos e Vielas, que é uma ONG... Em, no Taboão da Serra, numa comunidade. E um pouquinho antes da pandemia começar, a gente foi convidado a trabalhar lá. Eles tinham um projeto de começar uma horta, um pomar, num terreno, é, no território mesmo da quebrada. E sempre foi o nosso sonho poder plantar nas cidades. Né? Acho que isso é um, um enorme caminho para autonomia, a quebrada plantar o seu próprio alimento porque a gente vai discutir aqui quais são as barreiras para a gente poder se alimentar melhor né e aqui a gente está falando do contexto bem da periferia mesmo né que é o contexto que da rádio mistura tá fazendo essa comunicação da quebrada para quebrada da sul para o mundo mas fundamentalmente para quebrada então a gente está aqui para falar de alimentação mas Poxa vida, a gente tá vivendo um momento terrível, né? Um momento da pandemia, onde muita gente perdeu emprego, perdeu renda, perdeu pessoas queridas, né? E como é que é falar de comida, falar de alimentação ainda saudável? Meu, será que dá para ser saudável durante essa situação de pandemia? Então, é... Eu queria trazer para vocês como uma provocação e que eu acho que é importante saber. Talvez alguns de vocês já sabem. É, tem uma historiadora brasileira, a Érica Galindo. Ela está atualmente em Berlim e ela coordenou de lá um grupo que estudou a segurança alimentar durante a pandemia. Então, foi um estudo pelo telefone, assim, todas as toda a segurança, né? Eles entrevistaram duas mil famílias, selecionaram essas famílias para representar o perfil socioeconômico do Brasil, que é o quê? Maior parte de mulher, mulheres pretas ou pardas, né? E na base da pirâmide social, né? Então, 60% desse grupo ganhava até mil reais, né? Então, o que que eles descobriram? Não, Não vai ser nenhuma surpresa, assim. Se eu contar para vocês que 59% das famílias entrevistadas estava passando algum grau de insegurança alimentar. E insegurança alimentar quer dizer você ter uma percepção, é subjetivo mesmo, é uma coisa que a gente sente, que a gente tem um medo de que não vai ter comida. A gente não vai conseguir ou ter uma qualidade de comida ou vai faltar em quantidade mesmo. E aí tem os níveis, né? Uma insegurança leve, que é só quando a gente vai ter que a qualidade da comida vai mudar. Então, tipo, você vai comprar aquele arroz mais barato, aquele arroz quebradinho, que é mais em conta. Uma insegurança alimentar moderada, que é quando os adultos da casa deixam de fazer uma refeição por dia ou comem menos durante o dia. E uma insegurança alimentar grave, que é quando as crianças da casa vão se alimentar menos. E aí, outra coisa que esse estudo revelou, assim, que era uma sensação, mas que inúmero somente nas regiões rurais, a gente estava tendo até 25% de insegurança alimentar grave, isso quer dizer, as crianças comendo menos. Outro outro dado aí do estudo que chama muito atenção, nas regiões urbanas, nas famílias periféricas, nas famílias chefiadas por mulheres, nas famílias chefiadas por pessoas pretas, também a porcentagem de insegurança alimentar era muito maior. Então, eu quero deixar isso, e tem muito mais coisa para falar desse assunto, acho que a gente vai desenrolando, mas eu quero deixar isso como uma, uma, uma primeira pergunta para vocês, como é que vocês sentiram isso, se vocês sentiram isso na sua prática, nos encontros, né, ou no diálogo aí com a população é, que vocês é, trabalham, E e como que foi isso sentido? E depois a gente podia conversar também um pouquinho sobre como que a gente pode sair disso. Vai lá, Kim. Kim, pode começar.
3: Então tá bom. Eu falo pra caramba, hein? Bora lá. Então, gente, antes da pandemia... O que, que a gente estava fazendo aqui no, na ponta do Grajaú, né? Na mesma lógica de, sabe, é, construção de conhecimento a partir da convivência. Eram muitos mutirões, é, era mutirão para limpar a margem da represa, era mutirão para fazer vivência mesmo de cultura popular junto com a Unigraja, reunindo muitas pessoas. E sempre, né, no início do dos eventos rolava a alimentação seja o café da manhã ou seja o almoço sempre com a produção né de dos alimentos com os insumos sempre que possível a maioria vem advindos da agricultura familiar da região de Parelheiros da Ilha do Bororé Chácara Santo Amaro e assim vai então mutirões de preparo coletivo e partilha coletiva também então tudo tudo junto, misturado, né? Então, o debate sobre alimentação saudável ele acontecia nesses espaços coletivos e aí com o avanço da pandemia a gente teve que parar com tudo que era coletivo, né? Veio esse essa onda de isolamento físico e principalmente o social que aí a gente né, foi reconfigurado, não sabia mais o que fazer e as nossas atividades foram totalmente jogadas para a questão de assistência contra a fome. Então, chegou no em março e abril do ano passado, a gente não conseguia mais ter espaço para falar da alimentação saudável. Com a paralisação dos trabalhos de muitas pessoas autônomas, nas comunidades, nos coletivos e nas nossas atividades, que tiveram que ser totalmente paralisadas, não tinha mais espaço para o encontro, não tinha mais espaço para a partilha em volta de uma mesa com 50, 60 pessoas juntas. Então, a gente passou a a ser a assistência social o mais emergencial possível, né? A maior política pública que eu vi desde a pandemia acontecendo é o nosso por nós, se a gente for considerar... Isso, uma política, né? A política das quebradas, que é todo mundo se ajudando é, Para quem tinha contato, procurando cesta básica Então a, o diálogo sobre a alimentação saudável Ele foi soterrado por essa avalanche da fome né? A falta de gás, toda essa questão Então aí a gente não, não julga a realidade né Se a pessoa está sem nenhum alimento, não tem como julgar essa coisa de dar preferência, se esse é o único que tem. Então, aí do início da pandemia até aqui, mais de seis, sei quantas mil cestas básicas, se for contar, acho que passa aí de... não sei, três, cinco mil, fácil, porque é um ano, é né? um ano de, de força de trabalho voltada a, essa, a esse apagar incêndio que o principal incêndio que aconteceu foi o da fome. Então, muitas campanhas e tudo mais, os desmontes, né? Então, recentemente teve a questão do desmonte do Bom Prato, que já aconteceu em outras é, quebradas, Heliópolis, tá há meses, mais de nove meses sem o Bom Prato. O Grajaú foi ameaçado de perder a sua unidade do Bom Prato para ser transferida para a cidade de Dutra, que é a quase 5 quilômetros daqui. Então, é, e mais uma vez, o que apagou esse incêndio foi a mobilização social, cultural, que fechou uma das, das faixas da Belmira Marinho, frente ao Bom Prato, num ato pacífico, e ao mesmo tempo articulou né, as vereanças, as coletividades, principalmente os, os mandatos né, de de deputados e deputadas estaduais e aí conseguiram fazer o diálogo com o estado e aí quando a gente de novo vem na política do nosso por nós esse movimento se articula é o governo do estado recuou em relação à transferência do bom prato do Grajaú para a cidade de Dutra e pandemia para cá é isso assim né a gente o único momento que a gente conseguiu se encontrar foi na rua porque a gente não pode, né, por, por bom senso, se não for essas situações extremamente emergenciais, a gente não teve mais o encontro. Então, tudo foi para o online ou distribuição de donativos, né? Acho que é aqui. Ih, deu
2: uma deu travadinha. Deu uma travadinha
1: aí. Você quer pegar esse gancho, Mari, enquanto... A... Vamos ver se aqui consegue voltar aqui. Mas, é, só complementando um pouco.
2: Vamos esperar um minutinho só, se você quiser falar alguma coisa. É,
1: eu, eu, eu peguei um pouco essa ponta, acho que ela vai tentar voltar, ó. Porque a gente voltar tem que sair, daí... É, eu... Essa parte que a Kim está contando das das doações foi foi esse movimento que se chamou Orgânicas para Todes, que também tem uma grande amiga nossa, a Estela, Estela Cunha, que que levantou aí junto com a a Kim, né? E e eu acabei esticando. então né então foi uma uma fase assim que a gente viu essa questão da fome acontecendo e a gente realmente se lançou se lançou nisso aí é, e alguns grupos bom teve muito movimento da sociedade civil é, fazendo essa essa é, entrando nessa onda aí então as quebradas já tinham esse conhecimento de, e já estavam articuladas, né? Porque sempre foi o, o de nós por nós, né? É, sempre foi isso. É como o da fala, assim, a única coisa que nós temos é nós. Então, foi um pouco da classe média se juntando, fortalecendo, e, e eu acho que isso, isso, isso apagou alguns incêndios, como a, a Kim falou. Mas uma coisa que... A gente nota na pesquisa é que, por exemplo, é, as famílias que conseguiram o auxílio emergencial, que não foram todas que precisavam, né, foram muito menos, né, do que as. Oh, quem voltou? Quem? Desculpa, Você voltou? A conexão yes. ruim. Então, eu só estava contando aí da experiência que eu tive de puxar um pouquinho dessa ponta do orgânicas para paraódias é. para o Tabuão. E falando que isso, isso é seja bem legal, mas a pesquisa mostra que as politi- políticas públicas elas são mais garantidoras. Então, as famílias que receberam auxílio emergencial, na pesquisa, elas sofreram menos insegurança alimentar e elas substituíram menos os alimentos saudáveis né, por alimentos de prateleira, alimentos ultraprocessados. E, mais que isso, as famílias que tinham... Um Loas, uma aposentadoria, uma previdência, que são políticas mais firmeza, né? são políticas institu- instituídas, essas sofreram menos. É, então, assim, só fiz esse parêntese aí enquanto você se reconectava. Então, por favor, aí completa sua, sua fala aí.
3: E é exatamente isso Docs porque quando a gente quando o movimento cultural social se coloca nesse espaço de política pública né eu brinquei agora porque a maior política pública que eu vi desde o início da pandemia é o nosso por nós só que isso é pedir para se esfolar sabe não tem resiliência e meditação e, e não sei o que e óleo de coco que ajude a gente a fugir Dessas rugas, que é o estresse de tentar consertar o que o Estado simplesmente deixou de mão, e, e o mercado também. Né, simplesmente deixaram de se importar em tentar resolver. Pelo contrário, eles né, Desmontam. Fazem para piorar. E quando a gente se coloca nesse lugar de dar conta de uma política pública, a gente... Não dá conta, a gente adoece porque é impossível um coletivo cultural, redes culturais, mesmo que sejam muito articuladas, né, quando a gente não tem as, as ferramentas de fato que, que é esse financiamento né, das, das, que as políticas públicas promovem, a gente não consegue dar conta. E aí se frustra e frustra, é frustrante é muito puxado né, para a nossa vida mesmo, assim, é para a carga é, social mesmo, de responsabilidade cidadã, é demais para os movimentos culturais assumirem essa, essa responsa, sabe, da política pública. Então a gente vai tentando, a gente consegue desenvolver protótipos, vamos dizer assim, né, mas realmente chegar em todo mundo é uma coisa que não dá para fazer sem é ir para os espaços institucionais e aí tentar aquela luta, né, de que já é de, de gerações, né, de vidas, para que esses direitos sejam garantidos
1: através de políticas públicas. Exatamente. E o direito à alimentação é um direito garantido pela Declaração das é, da ONU, né, 1948, né. Então A gente gente está lá atrás ainda,
2: né? Vamos lá. Bom, o cenário realmente é muito feio, né? E eu acho que, de certa forma, desde que eu entrei nesse movimento né, de ativismo pela agricultura urbana, é, a gente vê chegar esses cavaleiros do Apocalipse aí da fome, da crise econômica, e do colapso ambiental. É, a gente está ouvindo, né, o galope. Mas é, acho que ninguém assim estava exatamente preparado para a hora que ele chegou da forma como chegou, assim, junto com pandemia junto com crise ambiental, junto com crise política, tipo, muitas crises juntas, né? E, na verdade, assim, me chama bastante atenção na fala de vocês como que, e também não é surpresa, né, para nós, como que o Estado está completamente desconectado, né, dessas demandas da sociedade, da urgência de um problema que é a fome. né? Quem tem fome tem pressa. E não pode ficar esperando a burocracia desenrolar. E aí, o que a gente viu no ano passado, assim, da, né, do que vocês estavam falando, os movimentos da sociedade civil se organizando, tentando preencher esse buraco, da forma como era possível, né? E muito deficitária ainda, porque é, não dá para fazer nenhum milagre, né? Do ponto de vista da. da das hortas que que eu trabalho, assim, num primeiro momento da pandemia foi um baque, porque a gente também se organiza em mutirões, depende dos mutirões, para poder realizar os trabalhos e a gente não podia mais ter isso, né? E teve até um um outro baque ainda, que foi, você imaginar, putz, lá no Lego da Batata deve ter sido pior, vou te falar uma coisa, não foi. Lá deu para organizar um pouco melhor. No no Centro Cultural São Paulo, e aí eu acho que é um pouco sintomático, assim, dessa desconexão, a nossa discussão, enquanto coletivo, no final do ano passado, é puxa, vamos aumentar a área de plantio, mesmo a gente estando em poucas pessoas, porque a gente precisa produzir alimento para doar, e a gente pode, né, Tipo a horta está aqui funcionando, tem irrigação, a gente está organizado, a gente, enfim, já aprendeu muito nesses anos, a gente consegue consegue produzir coisa, inclusive para doar para a galera que estava fazendo marmita, né? Para pessoas em situação de vulnerabilidade, inclusive população de rua, que também, enfim, tá, é, enfim, numa situação muito precária, né? E e o que aconteceu é que, no final de 2020, em dezembro, o nosso termo de parceria venceu e a gente teve um conflito lá dentro do Centro Cultural, que agora se abriu um canal de diálogo para resolver, mas o fato é que nós quase fomos despejados. E isso, assim, você pensa, né, num momento de pandemia e está colocado, assim, tem dados que as pessoas estão passando fome e tem gente, assim, no no poder público, nos equipamentos públicos, pensando em em encerrar uma horta. (risos) É muito chocante, né? Isso me leva também a uma outra coisa que eu acho que é essencial que a gente diga que. O Brasil historicamente, ele, o Brasil é um país fundado sobre um conflito de terra. O Brasil é um assim a ferida aberta, cheia de pus do nosso país é o conflito agrário. E isso não acontece só no campo. Na cidade também acontece. Então uma parte assim do ativismo dessas hortas que estão no centro da cidade que se propõe a ser nem tanto hortas de produção embora a gente tenha sentido a necessidade de se tornar isso também né para atender essa demanda a gente se propõe a ser hortas educativas mas a questão ali também muito colocada é questionar o uso da terra dentro do ambiente urbano né então no momento em que a gente ocupa uma praça para plantar a gente está reivindicando aquele solo. E isso é muito profundo, também muito, é muito subversivo, e não é à toa que a gente sofre tantos ataques, né? Já foram muitos ao longo dessa, dessa trajetória e a gente sempre resistindo, defendendo o nosso pedaço de chão, por menor que ele seja. E e aí, tipo, quando a gente olha para o que está acontecendo na quebrada, assim, que as pessoas estão, enfim, desempregadas, está faltando grana e, consequentemente, está faltando comida, assim, eu não vejo outra solução se não produzir o alimento perto de onde essas pessoas moram, né? E se apropriar até de pedaços de terra que estão ociosos ou que, assim, por alguma razão, a gente sabe, né, que a terra, principalmente na quebrada, ela é muito disputada, né, porque tem uma questão de moradia ali também colocada que não dá pra gente ignorar. Mas é preciso que tenha terra para plantar na quebrada para que a pessoa esteja perto ali daquela verdura, daquele legume, daquelas raízes. Tipo, Talvez a gente não consiga plantar arroz, mas a gente pode conseguir, sim, plantar feijão, plantar mandioca, batata, verdura de folha, legumes variados, muita, muita punk, inclusive, que cresce às vezes em, em condições mais difíceis, né? Elas são menos exigentes, então às vezes você tem aquela terra que está um pouquinho zoada, mas já dá para produzir alguma comida se você usar essas plantas, né? E e eu acho que isso ajudaria demais. Então, o que a gente tem que fazer hoje, talvez seja olhar para o nosso solo, né? Para o solo da cidade e Pensar, sim, que ele tem que ser um solo de produção, um solo de horta, um solo para plantar comida. A gente não vai conseguir sobreviver de forma decente na cidade se a gente não conseguir levar isso para frente. Porque a comida vai ficar cada vez mais cara ou ela vai estar sendo produzida... Com veneno lá no campo, que ainda é a situação predominante, ou a gente vai comer transgênico, e enfim, toda essa situação que a gente já conhece, e tem gente que não vai nem comer, né, gente? E aí, bom, é, é, toda essa situação acho que me fez ressignificar também um pouquinho essa coisa de plantar ali no Largo da Batata, né, que é muito duro. É, é muito imprevisível, a gente não tem nenhuma garantia de nada, né? Porque é uma praça aberta, com tudo acontecendo. E, enfim, estamos, suje- estamos sempre no fio, no fio da navalha ali. Mas o pouco que a gente faz assim, é importante, porque se a gente tem três, quatro, cinco pés de feijão guandu produzindo, você pode ter certeza que tem gente comendo. E, e às vezes é gente assim que tá em insegurança alimentar grave, a galera que tá morando na rua, né? Então assim, eu vejo ali a Horta na Batata como um lugar onde também os moradores de rua podem ter acesso a alimento, acesso a remédio também, né? Pegar ali um boldo, pegar uma planta medicinal que precise usar naquele momento... E pegar um alimento ali, a gente consegue é, tirar batata doce, consegue tirar feijão, consegue produzir abóbora. <risos> e isso, gente, isso é muito importante, assim, né? A gente poder, enfim, colocar um pouquinho de comida no prato de quem quer que seja. Muitas vezes eu nem fico sabendo quem é. Eu só, enfim, só me chega que alguém veio colher e eu fico super feliz por isso. Agora, a gente tem que colocar essa essa situação, assim, como movimentos da sociedade civil, no centro ou na quebrada, a gente tem que se fazer ouvir por esse Estado que está cego e surdo, ou que está fingindo que está cego e surdo, né? E o mínimo que eles precisam fazer pela gente é garantir o nosso acesso à terra. Porque plantar, minha gente, a gente se vira. A gente que se formou na agroecologia, na permacultura, a gente faz das tripas coração, a gente literalmente tira leite de pedra. Então, a questão é garantir que a gente tenha a terra. Boa. E se garantir um pouquinho de recurso, então, meu Deus do céu, a gente faz até milagre. Então, fica aí um recado para quem é gestor público, porque nós estamos aí, estamos prontos. Estamos prontos para fazer
1: Boa Então, ó, muitos, muitos ganchos me vieram aí das, da fala de vocês E aí eu queria é, trazer um pouquinho dessa dualidade né? Da ferida aberta Que é na quebrada a gente tem um, um conflito grande pela terra lá, Na horta que eu trampo A gente já teve a ameaça de ser expulso de lá De ser invadido o movimento de moradia às vezes nem tão tão, bacanas assim, né? mas ao mesmo tempo muita riqueza, muita riqueza de saberes e muitas pessoas que, diferente do centro, eu percebo assim, ou são filhos de agricultores ou na infância trabalharam no campo e conhecem as plantas medicinais, conhecem usos até que a gente desconhece. Então, a riqueza minha de ter ido para lá, eu descobri muita coisa. Por exemplo, o uso do boldo. O boldo, quando ele é fervido, na medicina que ele é tóxico. Então, você tem que fazer uma infusão fria, deixar ele de molho 12 horas e aí você pode tomar. E aí, o que que eu descobri? As mulheres da Quebrada, as avó já sabia isso. Elas já vieram ensinando. Olha, filha, como é que você faz aqui que você colhe boldo. Né? Então, é, queria saber de vocês, como é que vocês veem essa, essa dualidade aí dos saberes, dessa grande capacidade de mobilização das redes que já existem é, versus é, as, as carências todas, né? eu então, queria ouvir de vocês aí. Kim, quer começar?
3: Posso? Desculpa, gente. Então, as... acho que se não fossem as redes, principalmente das mulheres, né? Eu tava ainda tentando construir um currículo, tentando ser contratada numa multinacional, tentando... Uh, uh, uh. O de sempre, né? que enfiam a goela abaixo para a gente desde sempre. A única solução assim, que curou alguma dessas feridas, que são abertas pela negação dos direitos, pela, pela omissão mesmo né, de quem deveria garantir o bem-estar coletivo, foram essas redes comunitárias, Então, o e partilhar a informação foi a principal delas. Pessoas que ensinam como desde como usar um alimento Desde que explicam numa roda de conversa Que é a mobilização comunitária né? Se teve alguma cura possível De todas as feridas que eu vi Até cobertas assim, nessa disputa né, social que a gente vive São essas redes comunitárias então E a, a, as mais incríveis que eu já presenciei eram é, principalmente movimentadas por mulheres, então essa rede de acesso à terra, as agricultoras, as cozinheiras, as professoras, então essas pessoas que desde a infância são assim é, protagonistas né, da, da, das curas das feridas, então mulheres que cuidam de outros, que cuidam das famílias. Quando eu comecei a fazer parte desses movimentos sociais, foi ainda mais evidente né? A, as mulheres que plantam, as mulheres que cozinham, que, que partilhavam muitos muitos conhecimentos. Então, várias mudas que eu tenho aqui em casa hoje foram mulheres que deram. E não que os homens não façam parte dessa rede, tem também um papel fundamental dos homens quando decidem ouvir as mulheres. Então... A, a principal movimentação que eu recebi de acolhimento, de conhecimento, de partilha de informação, foram nessas redes informais e principalmente é, pelas mulheres, essas mesmas mulheres que você citou, DOCS, que a pesquisa aponta como as pessoas mais oprimidas, as pessoas que mais sofrem essas dificuldades, é, esse perfil né, da mulher preta periférica, que, na na prática, quando a gente vai lá, são as que mais sofrem e são as que mais acolhem. Que, ainda assim, com todas essas feridas abertas, são a fonte de cura desses territórios.
1: Sim, sim. É, exatamente. Acho que é muito muito potente essa sua fala aqui, no sentido... E eu acho que isso aponta também uma saída. Uma saída... Até que o movimento, os movimentos sociais, os coletivos, né? Que a gente não tem a grana, a gente não tem esse poder do Estado, né? Porque o Estado foi constituído para isso. O Estado é o detentor das armas e do direito, né? E só quem já sofreu a violência do Estado é que sabe o poder que o Estado tem. Mas a gente... E que te pedir para comentar isso também. Como é que a gente pode é, fortalecer essa rede de saberes, essas mulheres que já sabem, esses homens que também muitas vezes chegam junto para bater enxada, né, junto com a gente. A gente sabe que nas hortas comunitárias a maioria é de mulheres, né? A gente teve essa discussão inclusive na rede Perma Perifa e assim a maioria é mulher mesmo. Mas os homens podem ter podem ter esse papel. Como é que os coletivos poderiam, é, enfim, fortalecer essa rede de saberes que já existem? Se você participou de alguma iniciativa onde isso aconteceu, como é que foi essa experiência?
3: Então, a gente é, tem o desafio que foi ainda mais acentuado na pandemia, que é a da acessibilidade. Então a, a onda de movimentações é, virtuais Agora a gente está aqui né, Muitas pessoas vão poder acessar isso depois Só que se a gente tivesse numa roda né, 15, 20 pessoas se olhando, se vendo né, isso, isso de fato seria mais efetivo Porque provavelmente antes dessa conversa A gente já teria plantado A gente já teria feito um mutirão antes E sentaria depois para conversar Então, o principal é isso, assim, é encontrar formas de burlar, não estou querendo aqui de forma alguma incitar aglomerações, mutirões, só que a gente já está vendo que o espaço ao ar livre, o acesso à natureza, ele é a principal forma de evitar o contágio. né? Espaços fechados, a sala de aula já dá já da urticária, já só de de pensar né, como está sendo difícil essa volta às aulas. Então, a acessibilidade da informação, tentar de todas as formas não se conformar com essa mensagem que pisca todo momento para a gente, isolamento, se isolar. Acho que a a gente tem que insistir na contramão, que é o, o que a gente já defende desde muito antes da pandemia, são os espaços de sala de aula ao ar livre, que são os espaços de encontro, só que com todas essas questões né, de distanciamento e, e todos os cuidados para que evite ao máximo contágio entre as pessoas. Então, a, o que a gente está tentando fazer aqui é produzir conteúdo, porque já que a gente ainda não pode se encontrar, né, tá muito complicado isso, então a gente tenta distribuir, levar até a casa das pessoas, no portão mesmo a gente entrega, ou em alguns espaços de, de passagem, sabe? Onde a gente não vai marcar um encontro para estarmos ali. A gente vai se posicionar onde as pessoas já transitam, e ali a gente entrega cestas de orgânicos, a gente está produzindo né, usines, Uma iniciativa que o Imagem traz E isso extrapolou também para a Unigraja São as intervenções de bike som Então, no ano passado inteiro Nas nossas intervenções Teve intervenção de lambe Mural de grafite Que aí ficava ali A mensagem ficava ali Para estática E as pessoas em movimento Iam recebendo aquela informação E no caso, quando é o contrário, né, quando as pessoas estão ali paradas, por exemplo, ponto de ônibus, na feira, aí a bike passava em movimento, com podcast, com mensagens, explicando quais são os sintomas, o momento de procurar a ajuda médica, a importância da vacina para as pessoas se vacinarem. E aí, quando a gente vai distribuir alguma coisa, a gente sempre coloca uma edição do Zine, essa aqui foi a primeira, que fala, é a queridíssima, que fala sobre os sintomas, quando procurar ajuda, tem também a questão dos alimentos que a gente começou a distribuir, então, como as pessoas utilizarem o chá do limão para baixar a febre, como utilizar o o suco de inhame e o suco de couve para poder prevenir, né, a baixa da imunidade, a questão de diminuir o uso do açúcar e várias outras coisas. Quando passou essa necessidade inicial né, da da pandemia, a gente começou a falar de outros temas, como, por exemplo, a água. E aí a gente tenta não só ficar nesse lance de martelar informação, né? então muitas vezes também a sensibilização ela vem através da da arte que aí é uma coisa silenciosa que aí cada um sente como o o coração pode receber e aí também sensibilizar as pessoas com esses materiais que são artísticos, né? A, A última edição até aqui foi essa, sobre o racismo estrutural então várias atividades também que E as nossas dores, elas se conectam, né? A fome está muito ligada também quem passa fome, está muito conectado ao racismo estrutural, a a não valorização dos povos indígenas. E aí está no forno mais uma edição que vai sair aí em breve que ela vem para evidenciar para a gente o quanto que mesmo estando na cidade, a gente ainda está na floresta, né? a gente está só em cima, a gente só meio que né? achatou ela ali com essa bola de concreto que são as cidades, mas aí vai vir mais uma edição que se chama O que a gente pode ver na cidade? E ela vai trazer a evidência de como que, mesmo estando aqui no Grajaú e em outras periferias, como estando na cidade, a gente ainda está na Mata Atlântica, então vem um breve descritivo sobre as caracterizações da Mata Atlântica, espécies nativas e como que também os povos indígenas e quilombolas estão nesse cinturão verde, né, que está ali na, na cidade e a importância desses desses povos para manutenção da floresta remanescente, né, a Mata Atlântica está super sofrida, cada 12% só preservado e o quanto que a demarcação das terras indígenas quilombolas fazem é, parte da, da sustentabilidade assim né da, da cidade. Se está faltando água aqui hoje é porque tá, tá desmatando em algum lugar. né A gente está agora nos 45 do, do segundo tempo, do início da crise hídrica né, que está chegando por causa das queimadas do ano passado. então Aí vem vindo esses materiais que, já que a gente não consegue fazer um encontro, o primeiro o mutirão e depois a roda de conversa e depois o almoço juntos, juntos a gente está tentando fazer isso em cápsulas impressas. Boa. Podcast para tentar levar para rua, para tentar, assim, é nas frestas do concreto fluir aí essas informações perguntaram aqui como é que faz para adquirir a gente tem uma conta da Graja no ISU e por lá a gente divulga todas essas edições aqui, tanto para leitura online como também a versão para imprimir então todas essas informações aqui, se vocês procurarem no ISU que é ISSUU, lá tem uma conta da Unigraja, e lá a gente, a gente disponibiliza os arquivos tanto para ler online, como também para imprimir. E aí tem esse aqui. Que é é o muito, lindo. Muito, lindo.
1: muito lindo. Muito lindo. Quero! São então, os <risos> jeitos
3: que a gente está encontrando de tentar é, manter o fluxo de informação e já que a gente não pode mais ter os grupos, né?
1: Então, boa Kim. Então, assim, se eu não sei o que é isso, se eu entrar, por exemplo, no Instagram da Unigraja ou no seu, aí você dá uma, uma, um direct lá, você manda um link pra gente ler, imprimir, enfim, também funciona assim, né? Pode tá escrever na página no... do
3: Facebook,
1: página da Unigraja
3: Facebook. do Pin.
1: Tá bom. Mari, Eu queria te fazer uma pergunta aí no sentido das, das nossas das saídas, né? Se a gente. Você que você é uma grande cozinheira, beneficiadora de alimentos também. Se vocês têm dicas é, de como que a gente aproveita melhor o alimento, tipo conseguir lá tipo aquela couve ali, tipo o que eu posso fazer? Ah, na horta lá tem umas folhas de batata, ainda não deu para tirar a batata. Então, queria que você desse umas dicas de alimentação, possível.
2: Bom, gente. Bom, em primeiro lugar, assim conectando um pouco com a fala da Kim. Na verdade, essas dicas, elas são dicas das nossas avós, né? <risos> E muita gente, assim, que tá aí na quebrada já sabe isso de core salteado, né? Mas até às vezes parece que isso ganha uma conotação, assim, de, ah, não preciso mais fazer, porque isso era quando a gente passava fome, né? Às vezes até quando a gente fala de punk, a gente ouve esse comentário, não é tão incomum assim. Isso aqui a gente comia quando passava fome. Mas, pensando assim que realmente tem muita gente com falta de alimento e que a gente também precisa honrar o alimento, né? A gente que vai se aprofundar um pouco mais na agricultura, quando a gente vê o trabalho que dá (risos) cultivar, A gente não quer jogar nada fora, nadinha, nadinha, não quer desperdiçar nada. Então tem algumas coisas que são super simples, né? E que muita gente da quebrada já sabe, principalmente essas mulheres incríveis, que é aproveitar as cascas, né? Por exemplo, a cenoura a gente pode lavar com uma escovinha e comer com a casca, cozinhar com a casca. A casca da batata inglesa a gente pode... É, assar ela com um pouquinho de sal vira, fica crocante deliciosa e as folhas né, dos alimentos então por exemplo a, a beterraba e a cenoura quando a gente vê na feira geralmente a gente vê sem folha mas tem alguns feirantes que eles vendem junto com a folha que são as ramas né? e além delas serem gostosas elas são mais nutritivas do que a própria raiz, que a raiz acumula muito açúcar ali. Agora, as folhas elas vão acumular outras vitaminas, outros nutrientes que a gente precisa, como o ferro, por exemplo, sem contar a fibra que faz super bem para o nosso intestino e, consequentemente, para a nossa mente, porque, né? Tem aquela expressão: Ah, fulano está enfesado hoje. O intestino, a saúde do intestino se comunica diretamente com a saúde da cabeça, né? Então a gente tem que sempre consumir fibra, bastante folha, para a gente ficar bem da cabeça, inclusive. A batata doce, que eu sei que muita gente adora, eu sou uma grande fã dessa planta, né? Lá na batata a gente planta muito, inclusive, que é uma planta guerreira, resistente, além de deliciosa. Enquanto ela está fazendo a batata lá embaixo da terra, que é um processo que demora três ou quatro meses, a gente pode ir colhendo as folhas. E a gente pode fazer cozida como se fosse espinafre. Então dá uma refogadinha rápida, coloca no ovo, coloca no arroz, coloca no feijão. Ela vai te dar muito ferro, muita fibra, muitas vitaminas do complexo B que são super importantes para a gente manter a saúde e até, né, eu que sou mineira, (risos) antes de plantar, gente, vocês acreditam que eu nunca tinha comido a cambuquira? Mas quem é mais antigo vai saber do que eu estou falando, a cambuquira é o brotinho da abóbora, né, da rama da abóbora, ou mesmo do chuchu, ou mesmo do pepino, que é uma delícia, é uma iguaria, então enquanto a gente está esperando a abóbora ou o chuchu, né, que são fruto, e demora um pouquinho para eles virem, a gente pode aproveitar isso na comida, é gostoso, é saudável. Então, essas plantas, elas são muito generosas, muito abundantes, e a gente consegue se alimentar delas de várias formas. Porque tem gente que fala, né, tá, beleza, então vamos começar uma horta... Mas a gente só vai conseguir produzir nessa horta no mínimo daqui a um mês, um mês e meio, depois que planta, né? Mas a gente pode ir consumindo as folhas enquanto isso. Isso é sempre uma opção e é muito legal a gente fazer. Até porque depois que você começa a fazer isso, você se apaixona, né? Tem, ai, putz, a farofa de talo, né? Você usa ali o talo da folhinha da da cenoura fica uma delícia ou a omelete com a folha de batata doce, gente eu não abro mão disso por nada assim, sabe <risos> são pratos assim que entraram na minha vida para ficar, porque eles são muito gostosos, e porque é isso, é fácil da gente cultivar, fácil de colher para quem tiver assim uma batata doce é, brotando na fruteira de repente, sabe, fala ai, essa batata doce passou né, meu põe ela num copinho com água e deixa ela num lugar onde ela pegue um pouquinho de luz e você vai ter ali uma produção de folha muito legal para comer. Então, a gente consegue aproveitar os alimentos de várias formas diferentes. Isso são saberes que a gente está recuperando, de novo, repito, das nossas avós, né? Elas sabiam isso. E aí, muitas dessas mulheres, elas tiveram os seus saberes... É, minimizados e maltratados assim pela cidade por aquilo que se considerava ah isso aqui é mais chique não porque agora eu não posso mais falar do que eu sabia quando eu tava na roça né Mas a gente também tá aqui para dizer que esses saberes eles são fundamentais para nossa vida daqui para frente eles são saberes de sobrevivência e não só de sobrevivência são saberes de viver com dignidade porque a gente quer comida boa, não só pra gente nutrir o corpo, mas também pra nutrir a alma. A gente come porque é gostoso, a gente come por prazer, né? Então, no momento em que é, o alimento tá faltando até pra nutrir o corpo, a gente tem sempre que lembrar que a comida e o preparo da comida, compartilhar a comida é o que faz a gente mais humano, né? Essa arte de cozinhar, de que é um autocuidado e é um cuidado com o outro também, com a sua comunidade, né? Você cozinha uma coisa gostosa para você, para sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos, né? E compartilhar o alimento, saber como preparar, isso faz parte da nossa humanidade. Isso é muito importante lembrar num momento em que a gente está sendo muito desumanizado, né? Por essa crise que a gente está passando pela própria posição do Estado brasileiro, né, da forma como as coisas estão se encaminhando, a gente tem que lutar pela nossa humanidade e pela humanidade de todo mundo.
1: Massa! Não, adorei, adorei, adorei. Estou é, lembrando aqui de, de, de falando dessa questão da cultura e da comida, né? É como que a comida nos humaniza aí, nos, nos une e nos faz lembrar das histórias e nos nos conta como espécie. né, N- né. Estou lembrando aqui das passagens que eu vivi na Batata e também no tabão da Serra, com as pessoas é, comendo feijão guandu, né? vendo o que a gente tinha plantado e indo perguntar, mas eu posso colher? E aí a gente descobriu, descobriu, eu não sabia que dava para comer o feijão guandu verde a vagem verde você pode comer você pode refogar então é muito é muita riqueza e, e, e faz a gente pensar que a gente não não po- agora a gente não tem não pode mais abrir mão disso porque isso é o que nos nos fez chegar até aqui né todos esses saberes é... Então acho que a gente está meio que acabando a gente teve um chorinho de 20 minutos mas eu acho que agora a gente está quase encerrando. Queria pedir para vocês as suas mensagens aí para a gente terminar. E gratidão mais uma vez por ter vocês aqui.
3: Bom, para encerrar, eu queria trazer para mais uma demanda. né? Está todo mundo cheio de demanda, mas queria trazer mais uma demanda para todos nós que é a gente se aprofundar um pouco mais sobre mais um desmonte que está acontecendo, né? que é o desmonte ao PINÉA, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, estão em tramitação para a votação na Câmara dos Deputados 12 projetos de lei que pretendem né, alterar o que é o, a atuação do MEA. Nesse, nesse, desde a década de 50, né? Que esse programa existe então ele garante investimento para alimentação escolar, que é uma das principais políticas públicas também que a gente tem, né? De acesso à alimentação. E esses 12 projetos de lei eles têm diversas questões em jogo. Uma delas é Trazer né o auxílio da alimentação como a principal saída. Então, é oferecer aquele cartão que transfere para as famílias a responsabilidade da compra e a decisão sobre o que é a alimentação dessas crianças. Então, além de ser valores assim muito pequenos, como é o auxílio é, merenda, que, o estado, que a prefeitura tá, e o estado e a Prefeitura estão oferecendo, que é cerca de 55 R$ por, 55,00 por criança, então, além de, dessa questão que tira do jogo o, o apoio dos nutricionistas técnicos, né, que avaliam a alimentação local, que garantem aqueles 30% de investimento garantido para as comunidades familiares, que, da agricultura familiar, quilombola e indígena. Então, isso... Com esse cartão, meio que isso deixa de existir, porque aí as famílias recebem o dinheiro e podem gastar nos estabelecimentos que elas quiserem. E aí, o o que elas normalmente acessam são as redes de mercado agronegócio, né? porque a logística de né, de distribuição das, das comunidades familiares, ribeirinhas... Quilombolas indígenas não existe investimento público para esse tipo de logística, então muitas vezes a produção ela existe e ela fica no campo, muitas vezes estraga por falta de logística de distribuição. Então, tá rolando esse. Vários são 12 projetos de lei, né? Eu citei um que é esse do cartão para tirar o investimento que compra dos agricultores e distribui. Ele tira essa, do, do, do Estado essa responsabilidade e transfere direto para as famílias, porque aí dá o dinheiro e ela vai e compra o que ela quiser. E isso deixa as famílias à mercê, muitas vezes, da propaganda, né, do, do, do senso comum de alimentação, que é algo horrível. Tira da jogada a produção indígena, quilombola e familiar, principalmente a orgânica, sem veneno. E fora outros aí, então, são 12 projetos de lei... Quem quiser se informar mais é só procurar nas redes a mobilização nacional em defesa da alimentação escolar. Isso está acontecendo. Essas votações estão sendo aquela boiada lá, que a gente já conhece, ela está passando ainda. Então, eu termino a minha contribuição trazendo mais essa demanda para a gente se se interar né, do que está acontecendo. E é isso, gente. Mobilização nacional em defesa da alimentação escolar mais uma boiada e mais uma demanda para a gente tentar se organizar e por isso eu quero agradecer demais, agradecer esse espaço esse encontro, é maravilhoso a gente não se sentir sozinho mesmo sem estar ali no, no contato humano que a gente tanto gosta, gratidão
2: bom todo dia é uma pancada na cabeça (risos) mas vamos lá eu acho que é, enfim muito importante isso que você trouxe, Kim, porque às vezes a gente acha que algumas coisas são muito distantes, né, diante da emergência até do dia a dia mas são coisas que estão decidindo o nosso futuro, né e a gente, quando a gente planta, né, e a gente decide seguir o caminho aí da agroecologia, cultivar alimentos sem veneno, junto com a natureza, aprender com ela, a gente tá se colocando a serviço da vida, né? E já deu para entender que esse governo, ele tá a serviço da morte, e que o projeto que tá colocado é o projeto da fome, né? tá bastante claro. A gente precisa conseguir se opor a isso de todas as formas possíveis, seja, enfim, plantando na rua, distribuindo a comida, fazendo a comida chegar em quem precisa e também ficando de olho nos, na movimentação da boiada que tá muito intensa e chegando junto, da forma como der, assim, né? A gente precisa... Enfim, não não, não dá para aglomerar muito, mas a gente pode, sim, fortalecer as petições, fortalecer as mobilizações online e, de qualquer maneira, enfim, tem mais manifestação fora Bolsonaro chegando aí dia 19. Apesar né, de ter minhas dúvidas quanto à segurança, de... Participar desses atos. No último eu fui e eu me senti relativamente segura, deu para ficar é, é, ao ar livre, né? Deu para ficar tranquilo, não, não aglomerando. Então, dia 19 eu vou de novo porque a gente precisa respirar, a gente precisa conseguir respirar e conseguir respirar, trazer o ar de novo e a gente poder. De fato, fazer o nosso trabalho aqui de, de defender a vida e toda tudo que é a verdadeira riqueza que a gente tem, né? Que é, são as nossas comunidades, é a nossa biodiversidade, o nosso solo. Para a gente conseguir fazer isso de forma decente, a gente tem que tirar esse governo daí. <risos> então, deixa aí uma, um convite um pouco mais, assim... Vamos lá, gente. Porque precisamos mostrar que a gente não aguenta mais. E bora plantar, né? Vamos para a natureza para a gente se curar também. Que precisamos nos manter firmes e fortes.
3: Chá de alecrim para todo mundo.
1: Uh, aqui, ó. É isso, gente. Então, eu quero encerrar essa 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 tarde de muito muito muita troca muito afeto e muito muitas histórias bonitas e aí muitas histórias é, de lutas que a gente tem que continuar acho que é isso é, acho que quem puder tá na rua Bora lá é, eu acho que é um momento nós da classe média né da gente botar nossas corpas para frente e proteger a quebrada, proteger a galera da periferia, porque a gente sabe para onde as balas vão, elas têm endereço e não é não são os nossos corpos, então essa é um pouco a nossa hora. Então eu não convoco da tá quebrada para estar lá, porque acho que ainda é perigoso com esse governo. É, e convoco a todos para estarem no território da maneira mais segura, sem aglomerar, mas está no território, fortalecendo a luta da perifa, estando junto, compartilhando saberes, aprendendo muito também, no sapatinho, na humildade. A luta que a Kim está trazendo aí da alimentação pela alimentação escolar, a luta dos professores e professoras é muito importante, é fundamental, é é o nosso berçário de sementes, né? Nossas crianças são nosso berçário de sementes. Então, é para eles que tem que ir a melhor comida, a comida biodiversa, socialmente justa, né? Que seja do território, que fale com o território. Então, essa aí é a minha, minha despedida e meu chamado para vocês, tá bom? Então é isso, Rádio Mistura. Acho que estouramos nosso tempo um pouquinho, mas tudo bem. <risos> pra galera que acompanhou a gente, eu vi muita gente querida, Quero dar um salve aí para é, para Evelyn, para o Alê, que eu vi passando por aqui, para a Wanda e na voluntária voluntária do CCSP da Horta, que faz muito tempo que eu não vejo. Um beijão. E é isso, gente. Aqui vamos.